0: Sayın podcast dinleyicileri podcast serimizin ikinci bölümü olan Deniz Ticaret Hukuku'na devam ediyoruz İnsansız gemi nedir ve ne çeşit türleri vardır İnsansız gemilerle ilgili hukuki düzenlemeler ve konuya ilişkin güncel çalışmalarını bahsedebilir misiniz?
1: Evet tabii ki İnsansız gemi kavramı aslında deniz ticaretinde yeni görünmekle beraber askeri denizcilik bakımından, donanmalar bakımından yeni bir kavram değildir. 1960'larda 1950'lerde dahi insansız gemilerle ilgili teknolojik çalışmaların aslında e, işin askeri tarafında donanma boyutuyla ilgili olarak yapıldığını görebiliyoruz. Ancak bunlar hem teknolojik olarak hem de maliyet bakımından deniz ticaretine pek uygulanabilecek nitelikte de değildir. Hal böyle olunca işin deniz ticaretindeki gelişmesinin daha yakın tarihlerde olduğunu söylememiz mümkün. Yani e, askeri denizcilikte baktığımızda 1950'lere 1960'lara e, uzanan teknoloji ancak 2010'lu yıllarda deniz ticaret alanında kendisini göstermeye başlamıştır insansız gemilerle ilgili olarak aslında uluslararası hukukta e, uluslararası denizcilik sözleşmelerine daha doğrusunu söylemek gerekirse e, kesin bir tanım yok. Bununla ilgili olarak da e, farklı sözleşmelerin, farklı düzenlemelerin e, uy, böyle ucundan kıyısından kavramlara temas ettiğini ancak açık bir tanıma ma, vermediğini görebilmekteyiz. E, peki... Ne tür e, insansız deniz ticaret araçlarından söz etmemiz mümkün? Aslında insansız deniz ticaret araçları 2000'li yıllardan itibaren kademe kademe karşımıza çıkmaya başladı. Nasıl kademe kademe karşımıza ba çıkmaya başladı? Öncelikle tamamen manuel yapılan denizcilik faaliyetleri, gemi, gemilerdeki manuel faaliyetlerin bir kısmı otomasyona dönmeye başladı. Özellikle makine dairesinde baktığımız takdirde Bizati makine zabitlerinin makine dairesinde sürekli olarak makineleri kontrol etmesinden vesairelerden ziyade ise e, geliştirilen sistemlerle artık bunların bir kısmını otomatik olarak, belirli bir otomasyona tabi olarak e, işletilmeye başladığını görmeye başladık. Yine e, gemilerin kullanmaya başladıkları radar sistemleri, yaklaşma sistemleri, birbirleriyle olan etkileşimleri, gemi tanımlama sistemleri vesairelerde kısmi olarak aslında bir otomasyonu görmekteyiz. Yani öncelikle bir manuel gemilerden söz ediyoruz, sonra kısmi otomasyona geçildiğini görmekteyiz. Daha sonrasında ise kademe kademe belki üçüncü aşamada tam otomasyona doğru geçildiğini görebileceğiz. Ancak tam otomasyona geçilmesi demek gemilerden mürettebatın çıkartılması anlamına gelmiyor. Hala gemide mürettebat söz konusu. Ancak bazı sistemlere artık hiç mürettebat dokunmaksızın kendi kendine çalışabilir vaziyette devam etmekte. Bu aşamadan sonrasında yenilen dördün, dördüncü aşama şöyle söylenebilir. Uzaktan kontrollü gemiler denilmektedir. Yani bu tür gemilerde yine... Belki de mü mürettebat bulunmakta ancak geminin operasyonel faaliyetleri kıyıdan devam ettirilmektedir. Ancak dediğim gibi burada önemli olan husus uzaktan kumandalı gemilerde büyük kısmında hala hazırda personel olmakla beraber operasyonel faaliyetler kıyıdan yürütülüyor. Peki mürettebat niye var? Mürettebat eğer ki kıyıdan yönetilme konusunda geminde bir sıkıntı çıkarsa müdahale edip Gemiyi kontrolünü altına alıp daha sonrasında geminin sekbe idaresini, emniyetli bir şekilde sekbe idaresini sağlayabilme katımı. Şimdi bu dördüncü aşamayı tamamladıktan sonrasında karşımıza ne geliyor? Mürettebatsız gemiler geliyor. Tabii mürettebatsız gemilerden söz ettiğimiz takdirde burada yapay zeka karşımıza çıkmakta. Yapay zeka, büyük verimli kullanılması ve benzeri gibi hususlar artık mürettebatsız gemiler için temel unsurlar olarak sahneye çıkacak aktörler arasında yer almaktadır. Şu an aşamada e, baktığımız takdirde mürettebatsız gemilerin uygulaması var mı? Evet var. Ancak çok kısa mesafeler için. Ve bunlar genelde şu şekilde tanımlanıyor. A limanına B limanına en kısa sürede, en etkili vaziyette ve en ucuza seyri nasıl yapılacakları konusunda çeşitli tanımlamalar yapılıyor. Ve e, geminin bilgisayarında beyninde diyebileceğimiz noktalarda bu tanımmalar üzerine seyir sefer faaliyetleri yerine getirilebiliyor. Bu anlamda e, yapay zeka tam olarak da aslında e, hani bizim öngördüğümüz vaziyette e, bu teknolojiye erişmemiş vaziyette. Peki sonraki aşamalar ne olacak diye baktığımızda şunu düşünmemiz lazım. E, benim öngörebildiğim e, ne yöne e, evrilebileceği şeklini şunu düşünmemiz lazım. Beşinci aşamada dedik ki işte çok kısa mesafeler arasında yapay zekayı kullanmak surette mürettebatsız gemiler hareket edebiliyor. Ancak bu hareketler içerisinde muhakkak surette belirli komutların bu sisteme girilmiş olması lazım ki o onun üzerinden hareket edebilecek. Yapay, ze yapay zekanın tam olarak gerçekleştirildiği ve deniz ticaretine uygulanabildiği noktalarda gemiler belki de yüklerini kendisi bulacak. Yani hangi limanda efendime söyleyeyim e, yük var ve nereye gönderilecek? Bunu elektronik sistemler üzerinden, internet üzerinden vesaire üzerinden takip ederek e, belki de gemi kendisi yükü bulacak. O limana seyir sefer faaliyetini yapacak, yükün yüklemesi işlemi yapacak, yükün boşaltılacağı limana seyir seferini yapacak, boşaltma işlemleri tamamlanacak. Bu dönemme içerisinde belki ile ilgili, yükle ilgili belgeleri elektronik ortamda kendisi düzenleyecek. E, yük taraflarına bu belgeleri internet ortamında veyahut da başkaca kapalı olabilir, yere kapalı sistemler olabilir. Bunları kendisi ulaştıracak vesaire. Tabi buradan çıkan sonuç şu. Benim dediğim noktaya gelecek olduğu takdirde kuvvetle muhtemelen e, acentelere ihtiyaç kalmayacak. Yani bir mesleğin sonuna doğru da gidebilir diyebiliriz. Yapay zekanın da bu anlamda e, denizcilik sektöründeki e, ajantelere bu anlamda olumsuz bir etkisi de Belki çok farazı olabilir, çok böyle futuristik bir yaklaşım olabilir. Ancak böyle bir etkinliği olabileceğini de öngörebiliyorum şu an için.
0: Evet, şu an futuristik ya, yani çok gelecek gibi, yani daha sonradan gibi çıkacak gözüküyor ama belki şirketlerin cidden işine gelecek bir şey yani. Artık uzaktan kontrol daha kolay ulaşım daha az ulaşım olacak ama tabii gemide çalışan belli bir sınıfın bu işten mahrum olması ve işsiz kalması demek. E,
1: tabii ki. Ama burada şu hususta göz, göz önünde tutmak lazım. İnsansız gemilerden bahsettiğimizde insansız gemilerin avantajları ve dezavantajları vardır. Yani e, insansız gemiyi bir anlamda her şeyli mükemmellik sağlamayacaktır. Avantajlar arasında e, ne vardır? E, şimdi şundan bahsettiniz. Dediniz ki işte e, belki personelin yani mürettebatın bir kısmı işsiz kalacaktır. Evet doğru bu bir gerçekleşmesi ihtimali olumsuz ama zaten şu anda günümüzde gemilerde çalışacak olan personel bakımından sayısal anlamlı bir yetersizlik var. Yani dünyadaki denizciler gemilerde çalışacak kadar yeterli sayıda değil. Halbuki öyle olunca aslında buradaki insan kaynağı eksikliğini insansız gemiler yoluyla kapatmak gibi bir imkan ortaya çıkacak. E, bu şu aşamada e, hani iş, iş gücüne ihtiyaç olan bir dönemde bu eksikliği giderebilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gemilerin insansız olmasının başka bir avantajı da şu. E, ben böyle değerlendiriyorum. Özellikle e, deniz haydutluğuyla ilgili konularda bir anlamda avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Niye? Çünkü deniz haydutları gemileri kaçırdıklarında esas itibariyle gemi veyahut da yükü için kaçırmıyorlar. Personeli sebebiyle fidye alabilmek için kaçırıyor. Şimdi gemiler deniz e, üzerinde mürettebat olmadığı takdirde deniz haydutları bakımından bir cazibe noktası olmaktan çıkacaklardır. Bu anlamda da bir faydası sağlanacaktır. Ama gemilerin mürettebatsız olmasının başka dezavantajları da var. Bunlardan da söz etmek lazım. Nedir? Çünkü bazen gemilerde personel bulunmasının bir durumsal farkındalık bakımından önemi vardır. Niye sisli bir havada seyir yapılıyordur? İki gemi birbirine çok yakın mesafede seyrediyordur. Makineler belki bu anlamda bir iletişim kuramayacaklar. Ancak geminin üzerindeki personel başka bir geminin e, ...makine sesini duyacak, pervane sesini duyabilecek... ...veyahut hatta e, yani bir içgüdüyle hareket edecek, gözcülüğe çıkacak, iyi gözcülük yapacak... ...o esnada yaklaşmakta olan bir gemiye e, temas edecek, onu görebilecek ve muhtemel bir çatmanın önüne geçirilecektir. Bu gibi faydaları olduğunda göz önünde bulundurmak lazım. İnsan faktörü bazen iyidir... Bazense e, olumsuz sonuçlara yol açabilir. E, burada da insansız gemiler bakımından da hem iyi yönleri hem de kötü yönleri olduğunu söylememiz
0: lazım. Evet aslında sizin saydığınız olumlu yönleri benim düşündüğüm şeyler de dinleyeceğimiz için de tabi olumsuz yönlerde de bahsetmek lazım. O yüzden onları da bahsetmiş olduk. E, Covid-19'un denet ticaretinin etkilerinden genel olarak bahsedebilir misiniz? Aynen. E, Covid-19 tabii ki ciddi bir salgın.
1: Halen de e, baktığımızda özellikle Türkiye üzerinde e, değerlendirdiğimizde sıkıntılarının e, görülebildiği bir salgın hastalık olarak karşımıza çıkıyor. E, 2020'nin başında salgın ilk ortaya çıktığında Ocak ayında ben Çin'deydim, Şangay'da hatta beraber çalıştığımız arkadaşlarımız arasında da e, vakalar göstermişti Şahay'da o dönem içerisinde. Tabii ilk etapta çok böyle konulu ben e, ne yazık ki Türkiye'de önemsenmediğini e, gördüm. Çünkü... E, 2020'nin Ocak ortasında Amerika'ya geçmiştim. Sonrasında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de hatta bir 8 ay kadar bu sebeple mahsur kaldım. Çin'e uçuşlar kapanmıştı vesaireydi falan gidemedik. Bu dönem zarfında Türkiye'deki uygulamalara baktığımızda Çin'de arkadaşlarımızın da ne tür uygulamalar yaptığını bilerek, nelerle uğraştığını bilerek bu anlamda biraz hazırlıksız yakalandığımızı söyleyebilirim. Bu anlamda bütün dünyayı etkileyen bir e, hastalık olarak karşımıza çıktı. Ama ben sadece COVID özelinde değil salgın hastalıkların deniz ticaretine etkisi konusuna da değinmesi gerektiğine e, inanıyorum da olsa. Aslında salgın hastalıklarla ilgili ilk e, etkiyi biz 2015 yılında Ebola'da gördük. Ebola'nın çıkmasıyla beraber Batı Afrika'da deniz ticareti üzerindeki çeşitli olumsuz etkiler karşımıza çıktı. Tabii bu Deniz ticareti üzerindeki etkilerini nasıl gösterdi diye sorduğumuzda charter sözleşmeleri üzerinde özellikle zaman charter sözleşmeleri üzerinde etkisini göstermeye başladı 2015'ten beri. 2019 yılına geldiğimizde ise Covid salgını ile beraber dünyadaki bütün sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe etkilendiğini gördük. Peki denizcilikte hangi alanlar, hangi alt alanlar etkilendi diye baktığımızda aslında sadece taşımacılıkla ilgili değil, yük taşımasıla ilgili değil, birbirinden bağımsız ancak birbirleriyle ilgili birçok konunun veyahut da birçok aktörün etkilendiğini söylememiz mümkün. Nedir? Gemi personelleri de etkilendi bu işte. Niye? Çünkü kapalı bir alanda, 20 kişi veya hatta 30 tane denizciden bahsediyoruz. Bunların birisinin salgın hastalığa, salgın hastalığa yakalanması halinde diğer personelde kuvvetle muhtemelen bu hastalıkla temas edecekler. Yani gemi personeli bakımından böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Bunu nerede görüyoruz? Limanlarda gemi personelleri indirilmemeye başlandı. Niye? Çünkü o 20-30 kişi kendi içerisinde bu hastalığı e, sürekli olarak bir sirkülasyon haline devam ediyor olabilir. E, bu insanlar bir de limana inecek olursa liman çalışanlarına, başka insanlara vesaire etki edecekler. E, bu sefer ne oldu? 3 ay boyunca, 4 ay boyunca limana ulaşmakla beraber gemiden inemeyen personel ortaya çıktı. Hatta bir seneden fazla gemide kalan personele karşı karşıya kaldık. Yani karaya adımını atamamış vaziyette. Yine yolcu gemileriyle ilgili çok ilginç vakalar yaşandı. Uzakdoğu bölgesinde bir Diamond Princess olayı var ki COVID-19'un yeni başladığı dönemlerde, ilk çıktığı dönemlerde yaşandı bu olay Japonya ve Güney Kore'de. Yüzlerce yolcu geminin içerisinden çıkamadılar personellerle birlikte. Niye? Çünkü hem yolcularda hem personelde vaka vardı. Covid-19 vakasından rastlanıldı ve e, kameraların birisini kapatıyorlar, diğer kameradan hastalık çıkıyor vesaire şeklinde. Aylarca böyle e, kurvaziyar gemisindeki, yolcu gemisindeki yolcular gemiden inemediler. Böyle etkileriyle karşılaşıldı. Deniz turizmi Türkiye'de başta olmak üzere hemen hemen bütün ülkelerde zaten, çok işe vuradı, tabiri caizse. Böyle söylememiz mümkün. Tersaneler üzerinde etkisi olduğu çünkü tershanelerde e, emek yoğun çalışma da yapılmaktadır. Ve bazı tersanelere girdiğinizde binlerce insan çalışır. Devasa fabrikalar olduğunu, binlerce, iki bin, üç bin tane çalışan olduğunu düşünün. E, bu kadar yoğun bir insan sirkülasyonu olduğu bölgede e, hastalığın yayılma hızı arttı. E, Tersanelerle ilgili tedbir almaya kalktılar. Bunların bu sefer gemi inşaat sözleşmeleri üzerindeki olumsuz etkileri görüldü. Çünkü vardiyalarda belirli insan sayısını tutturmak zorunda kaldılar. E, o kadar insan çalıştıramıyorlar, o kadar insan çalışmayınca bu sefer gemi inşalar süresinde tamamlanmamaya başladı. E, bunlar... E bir sözleşme var, teslim tarihi var, gemi inşa sözleşmeleri bakımından. Burada tersaneler e, sözleşme ihlal eder duruma düştüler vesaire gibisinden tersaneler üzerinde etkisi görüldü. Liman ve gümrük hizmetleri bakımından etkileri görüldü. E gemilere, bu gemilere işte yanaşmalarda, kalkışlarda, boğaz geçişlerinde kılavuz kaptanlar çıkacak. E kılavuz kaptan örneğin Türk boğazlarında, Çanakkale'de veyahut da İstanbul boğazı, Geçiş sırasında bu gemiye çıkacak ama gemide e, COVID-19 vakası var. Nasıl çıkacak? Gibisinde. Diye düşündüğümüz takdirde sadece taşıma konusunun değil, e, denizcilikle ilgisi olabilen hemen hemen herkesin COVID-19'dan olumsuz vaziyette etkilendiğini söylememiz mümkün.
0: Evet, e, deniz ticaretinin tersane olsun, gemi adamları olsun, birçok yolcu gemisi olsun etkilerine bahsettiniz. Ben yani özellikle Covid-19'un denetici sözleşmeler etkisini merak ettim. Nasıl bir etkisi olmuştur? Bir de Covid-19 ve mücbir sebep ilişkisinde bahsedebilir misiniz?
1: Hayır, evet. evet, muhakkak suretti taşımacılık ilgili olarak da Covid-19'un olumsuzlukları görülür Ancak burada bizim üzerinde durmamız gereken asıl problemli olarak gördüğüm alanlardan birisi. Özellikle COVID-19'un başlangıç dönemdeki zaman çarteri sözleşmeleriydi. Çünkü örneğin Kasım ayında, Aralık ayında 5 senelik bir zaman çarteri yapıldığını düşününüz. E, aradan 2 ay geçmiş bir küresel salgın çıkıyor. Bu küresel salgın içerisinde charter e, gemisini 3-4 ay, ay boyunca kullanamıyor. Ancak gemiyle ilgili Charter e, sözleşmesinde kararlaştırılmış olan mali yükümlülükleri yerine getirmek zorunda, gemi çalışmazken bu yükümlülükleri nasıl yerine getirecek gibisinden çeşitli problemlerin esas itibariyle zaman charterinde çı karşımıza çıktığını söylememiz mümkün. E, diğer taşıma sözleşmeleri bakımından, deniz ticareti sözleşmeleri bakımından da o sorunlar ortaya çıkalım, çıktı. Ancak bunların etkisi zaman charterine göre benim şahsi görüşüme göre nispeten daha az. Çünkü bir yolculuk çarterine baktığımızda bu tek seferlik bir çarter e, bunun etkisinin kısmen daha az olabildiğini görmekteyiz. Bu söz konusudur. Ancak zaman çarterine baktığımızda özellikle uzun süreli ve hemen hemen e, COVID'in başlangıç döneminde veyahut da çok kısa süre öncesinde yapılan zaman charterleri bakımından charter e, bakımına ciddi bir öngörülmezlik durumuyla karşı karşıya kalındım mı mı sorusuna bakılması lazım. Ancak bu tartışmaları geçmeden öncesinde şunu hatırlatmakta fayda var. Deniz ticaretinin uygulanmasında İngiliz hukukun ciddi bir etkisi vardır. Bunu dinleyicilerimizin büyük bir kısmında bildiğini varsayıyorum. İngiliz hukuku deniz ticaretiyle ve deniz sigortaları ile ilgili başat aktördür diyebiliriz. Yani bu anlamda da deniz ticaretinde uygulanacak olan sözleşmeler, matbu sözleşmeler olsun matbu olmasın ağırlıklı olarak İngiliz hukukuna göre düzenlenmiş veyahut da İngiliz hukuku esas alınmak suretiyle kaleme alınmıştır. Peki durum böyle olunca İngiliz hukukunda... E bu zaman çarteri ve mücbir sebep ilişkisini de bizim buraya yansıtmamız lazım. Her ne kadar Türk bayraklı bir gemide olsa kuvvetle muhtemelen yükünü dünyanın herhangi bir köşesinden almış dünyadaki başka bir ülkeye götürecektir. Bu kadar milletler arasılık unsurun olduğu yerlerde de bir Türk bayraklı gemi dahi olsa kuvvetle muhtemelen İngiliz hukukuna atıf yapmak suretiyle bir çarter sözleşmesi hazırlamıştır. Peki bu durumda... İngiliz hukukuna atıf yapıldığında mücbir sebeple ilgili hangi usullere dikkat edilecektir? Zaman çarşılarının uygulaması nasıl olacaktır? İngiliz hukukunda şu temel prensibi hatırlamamızda fayda var. Sözleşmede ne yazıyorsa o geçerlidir. Yani buradan çıkacak ilk prensiplerden birisi şudur. Çok fazla esnetme şansınız yok. Hatta şunu söylemek mümkün. Hiç esnetme şansınız yok. Yani e, birinci husus bu. İkincisi, e, İngiliz hukuk sisteminde başlı başına bir mücbir sebep tanımı ve sebebi yok, e, gerekçesi yoktur. Yani bu şunu sonuçacaktır Siz eğer ki sözleşmenizde mücbir sebebe yer vermediyseniz, bir mücbir sebep şartı, bir mücbir sebep klozuna yer vermediyseniz, kanun başlı başına herhangi bir olayı mücbir sebep olarak tanımlamaz. Bu sebeple e, tedbirli bir tacir olarak, ihtiyatlı bir tacir olarak mücbir sebep hallerini sizin öngörmeniz ve bunları sözleşmeye yazmanız gerekmekte. Bu altın kuralın burada bir altını çizmemiz gerekiyor. Belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bu altın kuraldan bahsettikten sonrasında şu hususa e, temas etmemiz lazım. Dedi ki e, İngiliz hukuku muhakkak surette Mücbir sebebin sözleşmede belirtilmesini gerekiyor. Peki hayır, bir mücbir sebep belirtildi. Ama mücbir sebep klozunun içerisinde salgın hastalıklardan bahsedilmedi. Acaba COVID-19 mücbir sebebi genişletilecek bir yorumla içine dahil edilebilir mi? Hayır, dahil edilemez. Dediğim gibi altın kuralımız neydi? Sözleşmede ne yazıyorsa o geçerlidir İngiliz hukukunda. Yani eğer ki mücbir sebep klozu var mücbir sebeple ilgili olarak depremden söz etmiş, volkanik olaylardan söz etmiş, çığdan söz etmiş ama içinde salgın hastalıklar ifadesi yer almıyor. Bu takdirde COVID-19 bir salgın hastalık olması sebebiyle mücbir sebebin içine girmeyecektir. Yani ikinci aşamada şunu dikkat ediyoruz. Salgın hastalık veyahut da benzeri bir ifadenin de mücbir sebep klauzunun içerisinde tanımlanmış olması, açıkça yazılmış olması gerekiyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir üçüncü aşamaya daha geçiyoruz. Evet bir mücbir sebep klozu var. Salgın hastalıklarda yazılmış. Ama mücbir sebebin genel şartları oluşmuş mu? Nedir genel şartlarına diye baktığımızda bu hemen hemen birçok dünyadaki hukuk sisteminde birbirine benzerdi. Bir kere bir zorlayıcı sebep olması lazım. Bu zorlayıcı sebebin bir dışsallıkla, bir haricilikle ortaya çıkması lazım. Yani tarafların kendilerinden kaynaklanmayacak bir sebep olması lazım. E, bu Kısallıkta gerçekleşen zorlayıcı sebebin kaçınılmaz ve öngörülemez nitelikte olması lazım. Borcun ifasının imkansız hale getirmesi lazım ve bunlar arasında da bir nedensellik bağını oluşması gerekiyor. Ancak bu genel şartlarda mücbir sebeple ilgili genel şartlarda tamamlandıktan sonrasında diyebiliriz ki evet COVID-19 salgın hastalık olarak mücbir sebep klozunun içerisinde yer almış ve diğer şartlarda tamamlandığı için... Bu bir mücbir sebep olarak değerlendirilebilir diyebiliriz. Yani özetlemek gerekirse İngiliz hukukuna atıf yapılan hallerde üçlü bir testin yapılması lazım. Birinci test mücbir sebep klozu var mı? İkinci test mücbir sebep klozunun içerisinde salgın hastalık ifadesi açıkça yazıyor mu? Üçüncü, üçüncü testimiz ise mücbir sebebinin diğer genel şartları oluşur mu oluşmamış mı? Bu noktada baktığımız takdirde şu karşımıza çıkacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta COVID-19'u küresel salgın olarak niteleyeceği tarihe kadar belki bir mücbir sebepten söz etmek mümkün. Buna imkan verilebilir. Zaman çarteri sözleşmesinde mücbir sebep klozu vardır. Hastalıklar bunun içerisine dahil edilmiştir ve Dünya Deniz Ticareti üzerindeki etkisi ifa imkansızlığına yol açması bazı limanların kapatılması, o limanlara yükleme, boşaltma, yapılamaması gibi sebepler göz önüne alındığı takdirde 11 Mart 2020 tarihine kadar bunun bir mücbir bir sebep olarak kabul imkanı var. Ancak 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü bunu küresel salgın olarak ilan ettikten sonrasında bir öngörülemez kaçınılmazlık halinden söz etme imkanı kalmıyor. Hukuki anlamda değerlendirdiğimizde durum böyle. Bu sebeple de özellikle zaman çarçlara bakımında belki 11 Mart 2020 tarihine kadar olan süreç içerisinde bunun bir mücbir sebep olarak ilgileniyor. Bu hususla ilgili olarak ya bir anlaşma yoluna gitmesi veyahut da buradan çıkabilecek uyuşmazlıkların mahkemelere ya da başka bir uyuşmazlık çözüm mercilerine götürülmesi imkanı var. Ancak 11 Mart 2021-2020 tarihinden sonrasında baktığımızda ise bir öngörülemezlik olmadığından mücbir sebebinde
0: gerçekleşmeyeceği düşüncesindeyim ben. Teşekkür ederiz. Komit e, 19'un konteyner taşımacılığı fiyatları üzerindeki etkilerine bahsedebilir misiniz? Hayır, hayır. zaman çarşıları sonrasında da e, bizim de yine
1: e, taşımacılığın geldiği noktalardan Öne, geldiği önemli noktalardan birisi konteyner taşımacılığı. Özellikle son 40-50 sene içerisinde konteyner taşımacılığı inanılmaz bir ime kazandı. Artık e, 20 küsur binlerle konteyner taşıyan gemilerden söz etmekteyiz. E, tabii konteyner taşımacılığı da, düzenli hat taşımacılığı da diğer bir anlatımda. Onlar da COVID'den etkilendi. Bu bir gerçek. Ancak şu tespiti en başta yapmak lazım aslında buradaki etkilenen daha ziyade yük tarafları oldu bunu söyleyebiliriz yani gemi tarafı diyebileceğimiz armatörler donatanlar bundan etkilendi mi etkilendi ama olumlu yönde etkilendi bunu birazdan izah edeceğiz ama genel çerçeveyi böyle bir izah etmemiz mümkün şimdi konteyner taşımacılığına baktığımızda temel prensip şudur belirli limanlar arasında, belirli günlerde yükleme ve boşaltmanın hangi koşullarda, hangi zamanlarda yapılacağının belirli bir takvime bağlandığı taşıma tipidir. Düzenli alttaşım acılığı genelde bu. Bunun konteynerde yapılmasının kolaylığı şudur. Yükler belirli bir konteynerin içerisinde standartlaştırılmış konteynerlerin kutuların içerisinde konulmak suretiyle yükleme ve boşaltma süreçleri hızlı bir şekilde ilerletebilmektedir ile beraber limanların kapanmasıyla vesaireyle beraber ilk etapta konteyner taşımacılık konusunda da konteyner gemilerinin limanlara girememesinden ve benzeri gibi usulardan kaynaklanan bazı sıkıntılar, gecikmeler yaşandı. Ancak ilerleyen dönem içerisinde baktığımızda konteyner taşımacılığında diğer taşımacılık türleri gibi kısmen de olsa normalde döndüğünü görmekteyiz. Ama konteyner fiyatları inanılmaz vaziyette. Konteyner taşımacılığına ilişkin fiyatlar inanılmaz vaziyette arttı. Örnek vermek gerekirse Çin'den kontinental dediğimiz yani kıta Avrupa'sına yapılacak olan taşımalarda bir konteynerin taşıması, 20'lik bir konteynerin taşıması örneğin 2.000-2.500 dolarda 10.000 dolarlara, 11.000 dolarlara çıktı. Hani rakamlar biraz indi 9.000 dolarlara falan indi öyle söyleyebiliriz. İndeksteki şu an rakamlar ama neredeyse yüzde dört varan bir artıştan söz edilmekte. Bunun sebepleri ne olabilir? Bunun iki tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi arızlı bir sebep olarak karşımıza çıktı. Diğeri ise armatörlerin bu gemi takvimlerini düzenlemesiyle ilgili olarak karşımıza çıktı. Sebeplerden birincisi şu. Dünya ticaretine baktığımız takdirde konteyner taşımacılığı yapılırken bir yerden işte ihraç edilen malı götüren konteyner bir limana gelir. Yani ithalat limanına gelir. İthalat limanında da, da kuvvetle muhtemelen e, aradan bir zaman geçtikten sonra aynı konteyner ilk ülkeye geri gönderilir. Yani ithalatçı ülke ne yapacaktır? Bu sefer kendisi bir mal üretecektir diyebilir. İthal ettiği ürün karşılığı olarak da bu ürünü aynı konteynerle ilk ülkeye geri gönderecektir. Şöyle canlandıralım. Diyelim ki Çin elektronik, elektrikli malzemeleri üretti. Çin'deki bir fabrikada üretildi. Bunlar konteynere konuldu. Kıta Avrupa'sına gönderildi. Kıta Avrupa'sının içerisinde İtalya'ya gönderildi, Almanya'ya gönderildi vesaire vesaire falan filan. Peki ne olacaktır? İtalya'da tekstil malzemeleri veyahut da şaraplar vesaireler şunlar bunlar Çin'e satılacak. Ne da Normal koşullarda bu konteynere konulacak. Aynı konteyner tekrar geri dönecektir Çin'e. Veya da Almanya'da makine parçaları üretilecek. Almanya'da üretilen makine parçaları Çin'den gelen elektronik eşyaları taşındığı konteynere konulacak ve Çin'e geri gönderilecek. Covid döneminde şöyle bir problemle karşılaşıldı. Çin'in Covid'e Tabiri caizse başarılı bir şekilde yönetmesi, ülkeyi kapatması. Çünkü çok uzun süre giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. Ve e, neredeyse sıfır seviyelerini indirmesinden sonrasında Çin'de üretim başladı. Hem iç üretim için hem de dünya ticaretine, dünyaya hizmet verebilmek için ihraç ürünlerini tekrar pazarlamaya başladı. Ama dünyanın geri kalanı büyük bir kısmında üretim durdu. veya da çok düşük seviyelere indi. Yani bu da şunu sonuçladı konteyner taşımacılığı tek yönlü bir hareket haline aldı. Tek yönlü bir akış şeması haline aldı. Niye? Çin'den çıkıyor konteyner, Almanya'ya gidiyor. 10 tane 10 tane konteyner ama Almanya üretiminin ancak 2 konteyneri karşılayıp Çin'e gönderebiliyor. 8 tane konteyner Almanya'da kalıyor. Ve hatta İtalya'da gönderilen 20 konteynerden bunlar sadece farazi rakamlar. Lütfen böyle e, istatistik rakamları olarak almamak lazım. 15 tanesi İtalya'da kalıyor. Beş tanesi geri gidiyor. Bu şunu sonucuyla da bu sefer Çin'de bir konteyner e, sıkıntısı baş göstermeye başladı. Niye? Çünkü e, giden konteynerler geri dönmüyor. Boş konteyner sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bu tabii ki konteynerlerle ilgili taşımacılıkla ilgili olarak bir e, fiyat artışına yol açtı. Bu bir gerçek. Ancak bu arizi bir e, sorun. Niye? Çünkü e, Farklı yöntemlerle bu boş konteynerlerin toplanması mümkün veyahut da yeni konteyner inşasıyla eksik kalan kısmın tamamlanması mümkün. Ama asıl problem şurada karşımıza çıktı. Armatörler yani gemi tarafı, donatan tarafı diyebileceğimiz e, düzenli taşımacılık yapan taraflar e, düzenli taşımacılığın, konteyner taşımacılığının yapıldığı hatlardaki e, servise konulan, hizmete konulan gemi sayısını kıstılar. Yani uzak doğudan Efendim söyleyeyim A şirketi için Kıta Avrupa'sına haftada iki gemi çalışıyorsa bir, kemi, bir gemi çalışmaya başladı. Ama ortada bir buçuk gemilik yük var. Şimdi e, konteyner gemilerine olan talep artmaya başladı. Ancak armatör tarafı, donatan tarafı elinde imkanı olmasına rağmen e, gemileri hizmete koymamaya başladı. Hal böyle olunca daha önce iki gemi bir buçuk gemilik yükü taşırken bu sefer bir buçuk gemilik yükün tek gemiyle taşıması ihtiyacı ortaya çıktı. E, talep arttığı için konteyner gemilerine talep arttıkça bu sefer konteyner taşımacılığında konteyner başına düşen fiyatlar da artmaya başladı. E, bu problem Servise yeni gemiler eklenmediği müddetçe veyahut şu an atıl vaziyette bekleyen, limanlarda bekletilen ya da başka amaçlarda kullanılan konteyner gemileri servise sokulmadı, hizmete sokulmadığı müddetçe pek indirilebilecek gibi değil. Bu da tabii ki söylemek gerekirse armatöre yarayan, donatan tarafından yarayan bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Bu koşullar altında da armatörlerin kısa vadede e, mevcut gemileri, e, yeni gemiler ekleyeceğini veya da atıl vaziyette olan konteyner gemilerini servise sokacağını beklemek pek mümkün değil. E, ticari kaygılar göz önüne alındığında bu onlar bakımından çok da böyle verimli olmayacak bir e, yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Continuous taşımacılıktaki sebepleri, e, fiyatların artışındaki sebepleri böyle değerlendirmemiz mümkün.
0: Evet, e, örneklendirmemiz cidden bizim için daha güzel bu dinleyeceğimiz için. De. Peki bu armatörlerin kiradeşi diğer kişinin yani konteyner düşen fiyatını artmasının bir önlem olamaz mı? Yani sağ, salgın süre e, devam ettiği sürece bu, bu devam edecek.
1: Ee, tabii ki hani bu noktada söyleyeceğim şu serbest piyasa ekonomisi deyip e, buna doğrudan müdahale etmek imkanı yok. Ama bunun ardıl etkisini, ardıl etkisi nihai tüketiciler üzerindeki fiyat artışı olarak karşımıza çıkacak. Yani çünkü niye e, şimdi alıcı ve satıcı... Normalde 2500 dolara bir konteyner yükü taşıyabilecekken bunu 9000 dolara 9500 dolara taşıyorsa e bunu kime yansıtacaktır? Ürün piyasaya geldiği takdirde nihai tüketiciye yansıtacaktır. Bu anlamda nihai tüketiciler üzerinde bir olumsuz etkisi görülecektir. Kuvvetle muhtemelen alıcı ve satıcı bunu kendisi yükümlenmeyecektir. Bunu kime yansıtacaktır? Nihai tüketiciye yansıtacaktır. Nihai tüketiciye yansıtıldığı takdirde de tabii ki bu genel o anlamda o ülke içerisinde bir fiyat artışına yani enflasyona yol açabilecek niteliktedir. Özellikle İtalya'ya dayalı bir ekonomisi olan ülkelerde, Türkiye gibi. Burada da altını çizmemizde fayda var. Türkiye gibi ithalata dayalı ekonomisi olan ülkelerde bu genel fiyat artışının yani enflasyonun daha yüksek oranlarda karşımıza çıkacağını söylememiz mümkün. Ancak Buna doğrudan doğru bir devletin e, müdahale etmesi pek mümkün değil. Ancak bu konuda devletlerin bir uzlaşısı olur. Ve bu anlamda bir e, hareket planı olabilirse mümkün. Aksi takdirde ben kısa vadede bunu çok mümkün görmüyorum. E, ticari dinamikler içerisinde, piyasa koşullar içerisinde çok mümkün bir yöntem
0: değil. Teşekkür ederiz. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün emisyon kuralları, daha da bilindik kadar gaz salınım hakkının bilgi verebilir misiniz?
1: Hayır. Aslında bu sorunun e, ikinci bölümde anlattığımız kutup hukukuyla da yakından alakası var. Bağımsız olarak düşünmemek lazım. Çünkü gaz salınımından söz ettiğimiz takdirde burada e, gemilerin makinelerinin veyahut da diğer e, sistemlerin çalışmasından kaynaklanan, ve bu çalışma neticesinde havaya püskürtülen, havaya bırakılan çeşitli gazlardan veyahut da partiküllerden söz etmekteyiz. Bunlar karbon çeşitleri olarak karşımıza çıkmakta, sülfür çeşitleri olarak karşımıza çıkmakta veyahut da mikro ölçekteki parçacıklar olarak karşımıza çıkmakta. Tabii dünyada deniz ticaretinin artmasıyla beraber bütün dinleyicilerimiz de biliyordur. Farklı rakamlar, farklı oranlar konuşursa da dünyadaki e, uluslararası e, taşımacılığın çok büyük bir kısmı bazı rakamlar, %90'ler bazıları, %95'ler daha gerçekçi yüzde %80'leri söylememiz mümkündür. E, uluslararası taşımacılığın, uluslararası eşya taşımacılığın çok büyük bir kısmı deniz yoluyla gerçekleştirmektedir. Tabii deniz yoluyla taşıma yapıldığı takdirde gemilerin makineleri çalışmakta, makinelerden çıkan e, karbon, ve sülfürik gazlar e, havaya karışmaktadır. Bunu sadece bir hava kirli olarak düşünmemek lazım. Çünkü havaya karışan bu gazlar, bu salınımlar daha sonrasında yağmur veyahut da karla tekrar denize karışmakta e, karışan bu sülfür veya da karbon e, salınımlar e, deniz içerisinde yaşayan canlılar tarafından Tüketilmekte bir zincirleme, tüketim söz konusu burada bir besin zincirinin içerisinde en küçük canlılardan diğer tür balıklara kadar geçmekte. Sonrasında belki de bu balıklar bu deniz mahsulleri insanoğlu tarafından da tüketilmektedir. Yani aslında denizden kaynaklanan kirlilik bu besin zincirinin içerisinde en nihayetine yine insanoğluna kadar ulaşabilmektedir. Bu çeşitli zararlardan birisidir. Yine iklim değişikliği üzerinde, buzların erimesi üzerinde etkilerinden söz etmekteyiz. Ve başkaca zararlar emisyonla ilgili olarak e, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ve diğer uluslararası örgütlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Şimdi emisyonla ilgili e, konulara baktığımızda, gaz salınımıyla ilgili e, konulara baktığımızda aslında bu hususun e, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün öncesinde diğer örgütler tarafından, diğer uluslararası yapılanmalar tarafından da göz önüne alındığını görmekteyiz. Hangi anlamda? Örneğin bir Paris Anlaşması'ndan söz edilmesi mümkündür. Paris Anlaşması'nın içerisinde de efendim söyleyeyim sere gazı etkilerinin azaltılması ile ilgili çeşitli çalışmalar söz konusudur. Teknik oranlar vardır. Bunlara çok böyle girmiyorum. Ancak genel çerçevesine baktığımızda asıl amaç burada sere gazı etkisinin İndirilmesi e, havaya karışan e, ve doğal olarak bulunmayan salınımların, partiküllerin, parçacıkların en azı indirilmesi amaçlanmıştır. Buradaki ardı detkilerden birisi de tabii bu salınımların indirilmesi neticesinde ser etkisi azalacakları, ser etkisinin azalmasıyla da dünyada şu an geçtiğimiz yüzyıllara göre baktığımızda artan e, sıcaklığın, ortalama sıcaklığın daha da düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda e, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün emisyonla ilgili kuralları e, Paris Anlaşması'yla paralel bir şekilde hareket etmektedir. Bunu da söyleyebiliriz. Birisi Paris Anlaşması daha genelden söz ederken imonun emisyonla ilgili kuralları gemi özelliğinde olmak üzere gemi makineleri ve gemilerden kaynaklanan gaz salımlarının azaltılması noktasında bir hedef belirlemiştir. E, tabii e, nedir bu düzenlemeler tarihine baktığımızda? Işte aslında... E, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün gaz savunmaları ile ilgili çalışmalarının çok da böyle hemen yakın tarihte başladığını söylemek doğru olmaz. Tarihsel olarak baktığımızda denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesine ait bir sözleşmeden, yani MARPOL Sözleşmesi'nden söz edilir. MARPOL Sözleşmesi'nin aneks diyebileceğimiz, anex 6, ek 6 diyebileceğimiz kısmına baktığımız takdirde zaten amacın hava kirliliğinin önlenmesidir. Ancak e, Marpol'ün altı tane eki vardır e, ve ben altıncı ekinden söz ettiğimi göz önüne alırsak hava kirliliği hep en sonda e, kamuoyunun gündemine gelmiş bir kirlilik olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak e, mevcut düzenlemelerde sonrasında e, emisyonların azaltılmasıyla ilgili son derece iddialı bir hedef belirlenmiştir. 14. maddeye bakıldığında yeni yürürlüğe giren, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren e, düzenlemeye bakıldığında işte sülfür oksit ve parçacık maddelere bakımından ciddi bir e, indirim, e, bunların oransal olarak indirimi hedeflendiğini görmekteyiz. 1 Ocak... 2020 itibariyle baktığımızda gemilerden kaynaklanan emisyon, gaz salınımıyla ilgili olarak hedeflerin binde beşler seviyesine çekilmesi hedeflenmiştir. Tabi burada binde 5 seviyesi yüksek mi sorusu gelebilir veyahut da hala bu oranı yüksek bulabilen kişiler olabilir. Haklı bir payı vardır. Ancak yüzde üç buçuklardan binde beşlere yönelik bir hedef olduğunu düşündüğümüzde denizcilik sektöründeki gaz salınımlarının azaltılması ile ilgili çok iddialı çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. %3,5'lardan lira kadar indirmek gibi bir hedef söz konusudur. Bu ciddi bir girişimdir. Ancak e, imun kurallarına baktığımızda sadece %5'e indirmekle kalmamıştır. Bunun ötesinde e, özel, e, daha doğrusu şöyle diyebiliriz, emisyon kontrol bölgeleri oluşturmuştur. Emisyon kontrol alanları oluşturmuştur. Emisyon kontrol alanlarında şu an sayısı azdır. Baltık denizi, Kuzey deniz, işte Kuzey Amerika'nın belirli bir bölgesiyle Karayipler denizi bunun içine girmektedir. Hedef e, binde birlere inmiştir. Yani dünya denizlerinin genelinde e, binde beşlik bir emisyon gaz söz edilirken emisyon kontrol bölgeleri içerisinde bu oranlar binde birlere indirilmesi hedeflenmiştir bu şunu beraberini getirmiştir. Dünyada çalışan 50 bin üzerinde ticari gemi var. Ve bu gemilerin neredeyse tamamına uygulanacak nitelikli bir emisyon kuralından, gaz salın kurallarından söz ediyoruz. Bu da bütün gemilerin bu gaz salın kurallarına uymak için ciddi bir revizyondan, bir reformdan geçmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda gemilerin uygulayabileceği çeşitli yöntemler sunulmuştur teknik olarak, teknolojik olarak çeşitli yöntemlere başvurulması mümkündür. Bunlar nedir diye baktığımızda işte efendim söyleyeyim gemilerde daha ziyade çamur bırakacak nitelikte diyebileceğimiz yani biraz daha böyle balçık seviyesinde ağır fuel oil'ler kullanılmaktadır. Yani çok rafine yakıtlardan ziyade e, gemi makinelerinin büyüklüğü de göz önüne alınmak suretle rafine edilmemiş balçık nitelikteki petrol türevleri kullanılmaktadır. Bunların yerine işte daha rafine edilmiş vaziyette e, marine gazoil diyebileceğimiz yakıtların kullanılması bir seçenek olarak karşımıza çıkmıştır. Veyahut da balçık seviyesi yüksek olan e, bu petrol ürünlerinin sülfür ve partiküllerden arındırılarak gemilerde kullanılması gibi bir yöntem e, önerilmiştir. Mümkündür ancak bu hem zaman maliyeti bakımından hem de teknik bakımından yeterli yakıt sağlaması bakımından çok verimlilik sağlayamayabilecek bir yöntemdir. Alternatif yakıtlar ortaya çıkmıştır. Bu alternatif yakıtlar içerisinde LPG'den söz etmek mümkündür. Metanölden söz etmek mümkündür. Hatta yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce gördüm. Kuzey Avrupa'daki bir ülkenin gemilere tedarik amacıyla ilk defa bir metanol merkezi kurduğunu metanol tedarik merkezi kurduklarını gördüm. Ticari amaçlarda ilk defa böyle bir liman tedisi kurulmakta. Bu anlamda da alternatif yakıtlara bir yönelmenin olduğunu görmekteyiz. Bir diğer yöntem olarak da gaz yalıtım sistemleri gemilere kurulmaya başlandı. Scrubber ismi verilen gaz yalıtım sistemleri söz konusudur. Bunlarla ilgili olarak da baktığımızda iki tip Scrubber söz konusudur. Açık tip ve kapalı tip olmak üzere. Açık tip Scrubber'da gemi yakıtının bu emisyonlar belirli bir süreçten geçirilmek suretiyle arıtılmaktadır. Arıtılan ve Arkada kalan bu partiküller daha sonrasında denizlere boşaltılabilmektedir. Ancak bazı limanlar, bazı bölgeler açık scrubber sistemlerini kabul etmemektedir, denizlere boşaltıma izin vermemektedir. Peki ne uygulanacaktır? Kapalı scrubber sistemleri. Burada emisyonlardan arta kalan. Partiküller vesaneler gemilerde depolanmaktadır. Sonrasında da varma limanında, boşaltma limanında veyahut da yükleme limanında belirli tesislere ücreti mukabilinde verilmektedir. Buradaki temel sorun karşımıza şu şekilde çıkıyor dünyadaki birçok liman tesisinde bu atık alım tesislerinin hala kurulu olmaması ve bu atık alımıyla ilgili olarak da belirli bir ücret ödenmesi gereksinimi armatörler tarafından çok böyle kabul görmüyor bir ek maliyet olarak öngörülebiliyor. Ve her ne kadar scrubber sistemine geçişle ilgili olarak belirli çabalar olsa da belirli girişimleri olsa da beklenen seviyede scrubber gaz yalıtım sistemi gemilere adapte edilmediği karşımıza çıkıyor. Armatörler bu anlamda daha ziyade e, işte gaz gazoil kullanmak gibi yöntemleri tercih ettiler. E, uygulamada geçmiş bir, bir buçuk senelik iç, e, dönem içerisinde de 1 Ocak 2020'den e, günümüze kadar da e, gemi gaz
0: ile ilgili gelişmeler bu şekilde karşımıza çıktı. Evet ya bu kuralların belirlenmesi ve gelişim olması cidden hem geleceğimiz için hem de çevremiz için güzel adımlar. Umarım daha artar ve artık maliyet yerine geleceğimizi düşünmeye başlarlar çevremizde şirketler ve ülkeler. Ee, çok teşekkür ederiz ee, değerli bilginiz ve katılınız için. Ee, ben teşekkür ediyorum hem davetiniz için hem sabrınız için. Umarım faydalı
1: olmuştur. Bütün dinleyenlere de saygı ve selamlarım. <gülüyor>